0: Quero trazer algo da parte do Senhor ao nosso coração nessa noite. Vocês estão tão lindos, né? Chegamos a este lugar em dia de chuva. Isso é algo que prova o nosso coração, quanto nós amamos estar na casa do Senhor, amém? Que o Senhor possa trabalhar o nosso coração nessa noite. Essa foi minha, tem sido minha oração, o meu coração e eu quero... Compartilhar com os irmãos, estendendo a minha oração a vocês Que o Senhor possa trabalhar o nosso coração, amém? Que você possa permitir que a água do Espírito possa molhar você nessa noite E Ele possa moldar o seu coração E possa levar a gente um pouco mais à perfeição Um pouco mais à imagem e semelhança do nosso Jesus Quem que é isso? Amém? Viemos a este lugar para que o Senhor possa trabalhar o nosso coração, para que Ele possa esquadrinhar profundamente o nosso coração, para que as nossas reações possam ser segundo a vontade dEle, amém? Eu sei que quando a gente se converte, quando a gente encontra Jesus, muito das nossas vidas é mudada, a gente começa a agir diferente, mas infelizmente as nossas reações Ainda são do velho homem Por isso nós precisamos pedir Para que o Espírito Santo Venha, esquadrinhar o nosso coração E vá no profundo né, No mais íntimo do nosso ser Revelar ainda as coisas Que ainda não estão de acordo Com a vontade do Pai, amém? Para que a gente possa reagir às situações conforme a vontade dele Não só o planejamento Porque eu sempre brinco né, Na minha casa, toda manhã Eu falo, levanta o crente, gente Levanto assim, santificado né? Levanto, glorificando ao céu Não dá duas horas eu já pequei Os povo fazem o pecado né? Não sou eu, é o povo que faz o pecado Saio na rua, irmão fica sendo bondoso Aí revela o meu coração né? Então ainda nós precisamos muito ainda Descer a casa do oleiro né? Descer as mãos do oleiro e aqui, por mais que nós temos esse nome glorioso, tão profético Eu quero convidar você a descer as mãos do oleiro mesmo As mãos de Deus nessa noite para que Ele possa moldar o seu coração Segundo a vontade dEle nessa noite, amém? Essa é uma noite onde nós temos um chamado à humildade Esse tem sido, nessa semana, a pastora Raquel compartilhou um versículo Nos grupos assim, né? E lá em Miqueia 6... E tem algo que falou muito ao meu coração, e fala lá, Miquel 6.8, fala, ele mostrou a você homem, o que é bom e o que o Senhor exige, exige, essa palavra é algo muito profundo, amém? Pratique a justiça, ame a fidelidade hum. e ande humildemente com o seu Deus. esse chamado à humildade, e me veio aos meus olhos essa última parte desse versículo, Ande humildemente com o seu Senhor E era algo que o Senhor já estava falando ao meu coração há um tempo Na verdade o Senhor vem falando comigo há quatro anos sobre isso Sobre esse lugar de humildade Sobre esse lugar aonde nós precisamos entender Aonde o Senhor quer nos levar E o Senhor me levou lá em Salmos 149, 4 E é sobre esse versículo que eu quero estar ministrando nessa noite Então essa noite é um chamado à humildade, amém? Me pediram o nome de uma ministração, eu não sou muito boa nisso ainda, mesmo irmãos? Mas eu creio, eu creio que isso pode ajudar a gente. Eu creio que a igreja está sendo chamada para caminhar em humildade. Ela está sendo chamada para ser mais parecida com o Senhor. Né? Tem lá em Mateus 11, fala, né? É, aprendam de mim que sou manso e humilde de coração, né? O Senhor vem nos chamando a esse lugar de humildade, a esse lugar aonde de quebrantamento, a esse lugar onde o Senhor vai ser é, maior que nós, aonde Ele vai crescer e nós vamos diminuir. É necessário que Ele cresça em nossas vidas e a gente diminua. Quem está comigo? Amém? Quem tem esse desejo que o Senhor cresça o seu coração? Que o teu espírito seja edificado e que a sua alma seja dominada pelo seu espírito e a gente pare de sofrer, né? para que a gente pare de reagir com a nossa alma, né? então lá em Salmo 149,4 diz assim, pois o Senhor, é, tem várias versões também, não tem problema, pois o Senhor ama o seu povo, e enfeita os humildes com a vitória, essa versão fala, o Senhor agrada-se do seu povo, ele coroa de vitória os oprimidos, mas eu quero ficar nessa aqui, pois o Senhor ama o seu povo então eu quero dizer que nós somos um povo amado do Senhor, amém? essa é uma certeza que tem que ficar assim gravada no seu coração que o Senhor te ama nós somos um povo amado quem se sente amado por Deus? amém? nós se sentimos amados, quero que você participe porque né, final de domingo, nós estamos vindo num feriado prolongado, comemos churrasco três dias, né, e é pudim, né, Glaico? Isso é defraudação, irmão. É, né? postar nos grupos e daí não trazer o um pedaço. Né? Mas a gente vê e daí a gente fica meio enfadado. Então eu quero que você participe, você me ajude nessa noite. Tá bom? Vamos? Vamos estar junto aqui. Então, o senhor ama o seu povo. Há uma afirmação muito grandiosa e gloriosa. Isso enche o meu coração quando eu leio algo, como ele me ama. Né? E, mas a segunda parte ele fala: Ele coroa de vitórias humildes. Né? Ele enfeita os humildes com a vitória Ele coroa a vitória com os, né? os humildes Então eu fiquei pensando, né? eu venho pensando Senhor, como ter uma vida vitoriosa né? Muitos de nós, a gente vem na igreja buscar a vitória do Senhor Em tantas áreas da nossa vida, não é verdade? Buscamos a vitória, é isso que nós queremos E o Senhor me falou que existe um processo Onde desde que nós nascemos que Ele gostaria que nós caminhássemos esse caminho para que nós pudéssemos ter a vitória. Então esse chamado é o chamado para o caminho da verdade e da vida. É o chamado da humildade, o chamado onde nós vamos ser mais parecidos com Cristo. Um chamado onde o próprio Cristo, como eu já disse aqui, nos chamou para aprender com Ele, que era manso e humilde. Amados, de longe de mim já estar alcançado esse fator, amém? Antes o Senhor trabalha em nós e logo, né, Ele estende a igreja, né? Então, de longe de mim ainda estar perfeita nesses caminhos, mas são lugares onde o Senhor tem me levado e eu tenho sofrido, amados. E vou compartilhar algumas coisas com vocês aqui em cima, para que todos nós possamos entender que processos na nossa vida, dores na nossa vida, são caminhos para a humildade. Amém? Então, esse lugar, eu quero que você não olhe com lugar de tipo assim, nossa, mas todos nós precisamos melhorar. Se eu fizesse uma pergunta ao contrário, quem aqui não precisa ser mais humilde? Ninguém levantaria a mão, porque todos nós reconhecemos as nossas falhas. Reconhecemos que ainda somos tão pequenos e ainda precisamos. Mas muitos de nós, às vezes, camuflamos dentro do nosso coração. Muitos de nós camuflamos a nossa vida e os nossos comportamentos dentro de uma falsa humildade. E escondemos algumas reações, e não permitimos que o Senhor venha, nos cure, nos confronta e faz com que a gente converta algumas situações dentro do nosso coração. Amém? Então eu quero que a gente possa parar nessa parte B. Hoje eu estou só nas partes B do versículo, amém? É enfeita humilde com vitória. Ele coroa a vitória dos humildes. Amém? O Senhor ama o seu povo. E Ele fala e convida. E, e Ele quer que a gente tome posse dessa verdade Ele quer que a gente viva isso Ele quer fazer parte, Ele faz parte de nós Então, nós, não, primeira lição, nós não estamos sozinhos, amém? Nesse processo de, de humilhação e de, hum, de humildade Nós não estamos sozinhos, é o Senhor que deseja isso Esse lugar que Ele deseja é caminhar junto conosco, né? Amém é, Todos nós aqui queremos ser vencedor, não é? É verdade, né? Ninguém quer que... Ai, não, quero perder Ninguém quer perder, gente Desde que a gente tenha é é Desde que a gente é concebido Você é o um esperma vitorioso Você entende isso? Que de milhares Que ficaram dentro da barriga da sua mãe Você que venceu Foi você que nadou lá Eu Maravilhosa Eu tive uma luta a mais Porque né Tive que correr um percurso um pouco mais longo né, porque vocês, pelo amor de Deus, dez dias depois de um parto, misericórdia, né, eu sou uma verdade, eu sou uma conquista, eu fico pensando nessas coisas pequenas, amém, você já é vitorioso, você nasceu, né, sabe, a gente vai se deixando nesses lugares de derrota, não, nós somos já vitoriosos, já nascemos vencendo, um monte de irmãozinho morreu, <risos> É verdade, amado. Foi nós. Deus escolheu nós. Ai. Mas quantos passos é necessário para que a gente conquiste essas vitórias na nossa vida? Quantos, né? Todo mundo quer vitória, quer resultado, né? A gente quer é, sair da faculdade, entrar no mercado de trabalho e a gente já quer sair milionário, não é verdade? A gente quer já o salário, né? Eu tava assistindo um rio né, de uma irmãzinha, né? Que ela falou assim: três pontos que eu me arrependo de fazer direito, né? Amém, irmãos? A gente, a gente vê tudo na internet. Mas é isso aí, a gente faz a faculdade e a gente já quer ganhar o, o salário do juiz, né? Mas o processo não quer passar das coisas, né? Então tem um caminho para a gente percorrer, né? Ninguém vence em Deus se não passar pelas etapas necessárias. E uma das etapas mais importantes que são necessárias é o processo de humilhação. É algo para a gente poder se tornar humilde. Aqueles que né, são humilhados, eles não são exaltados. A Bíblia não diz isso. A Bíblia diz aqueles que se humilham são exaltados. Aqueles que têm atitude. Mas aqueles que são humilhados se tornam humildes. Ou mais orgulhosos. O que as humilhações têm feito com você? Alimentado o teu orgulho Mantido você firme ainda nas suas convicções Ou lembrado você que você precisa caminhar em humildade Humildemente com o Senhor Ainda bem que está chovendo, né irmãos? Ninguém vai embora né? Quando eu subi, eu falei, glória a Deus, está chovendo O povo vai ter que ficar na igreja não dá nem para pegar né, o ônibus lá e ficar esperando Vai ficar aqui, amém? Glória a Deus Você sabia que a humilhação é a etapa mais importante para a sua vitória? Você vai sair daqui amando o seu humilhado Difícil isso, né? Não é bom Mas ele é necessário porque é o caminho que o Senhor quer que a gente seja É o lugar que é Que nós vamos ser alegres A hora que nós derrotarmos o orgulho que está dentro do nosso coração Amém? Lá em Mateus 5,3 fala Bem-aventurados os humildes de espírito Porque deles é o reino dos céus Amados, muito difícil Porque a Bíblia mesmo fala que os arrogantes Não entrarão no reino dos céus Mas os humildes Herdarão o reino dos céus é tão sério essa palavra E parece que a gente não faz disso uma verdade diária Há um chamado para a igreja hoje Parar de ficar fazendo Não a nossa festa linda, amém? Mas, mas as festas normais Ai, está tudo bem, só vitória O importante é a prosperidade Não, amados O importante é não nos humilharmos diante do Senhor É o quebrantamento É nós aprendermos com Jesus É sermos mais parecidos com Ele é não se importarmos mais com as coisas da terra e começarmos a se importar com as coisas do céu. É andarmos em fé em meio à tribulação. É nos alegrarmos em dias de tristeza. É confiarmos que Ele é bom para nós. Você entende a diferença? Amém? Amém? Obrigado. A humildade nos conduz à verdadeira felicidade. E a humildade conquista o coração de Deus. Marta fez o mesmo questionamento para Deus Se você estivesse vindo Ela não tinha morrido Maria se joga aos pés dele Chora e fala Senhor Se você estivesse aqui Ele não teria partido A mesma frase com dois corações Um não move o coração de Deus O outro faz o Senhor chorar O coração quebrantado O Senhor não resiste será que às vezes você não está conseguindo alcançar, avançar na sua vida porque você não tem sido humilde diante do Senhor porque você tem chegado às vezes com arrogância e falado, Deus, se você não fizer isso para mim não vou me igreja. se você não fizer como eu quero, também não funciona mais arrogância presunção, soberba coisas que tem que ser longe das nossas atitudes precisamos buscar no Senhor Lá em 1 Pedro 5, fala, portanto, humilhe, é, da mesma forma, jovens, 5 e 6, da mesma forma, jovens, sujeite-se aos mais velhos, sejam todos os humildes uns para com os outros, porque Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graças aos humildes. Portanto, humilhe se humilhem-se, debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no tempo devido lá em provérbios 3,34, eu quero encher o seu coração, quero que você tenha certeza disso, provérbios 3, 34 fala, ele zomba dos zombadores, mas concede graça graças humildes, a graça, o amor, o favor, a alegria, o coração de Deus, são daqueles que são humildes diante do Senhor e diante dos, dos demais, não adianta a gente chorar diante do Senhor e andarmos em arrogância no nosso dia a dia. Não adianta chorar diante do Senhor e na nossa casa, na nossa casa ainda blasfemarmos, xingarmos, sermos ruins. Eu sorri um pouco, né? Aleluia, aleluia. Mas é um convite da parte de Deus para nos revestirmos de humildade. Lá em Colossenses 3.12. Hoje vamos trabalhar na Bíblia, amém? Colossenses 3.12, NVI. Portanto, como povo escolhido de Deus. Quem é povo escolhido? Essa parte é tão boa de falar. Eu Vitoriosa, sacerdote. Santo, olha. Como povo escolhido de Deus. Santo e amado. Santo, amado. Daí ele começa, revistam-se. É o nosso trabalho Não vem dele, é o nosso trabalho Revistam-se de profunda compaixão Bondade, humildade, mansidão e paciência Ah, parece inatingível, não é verdade? Parece algo tão longe da nossa realidade Mas eu quero dizer para você Com profundo quebrantamento e humildade Diante do Pai, o Senhor vai trabalhar o nosso coração quem que vai conseguir alcançar isso aqui? Aqueles que buscarem no Senhor essa verdade Mas como sabemos que se somos humildes? Agora vamos lá Agora o teste da humildade Amém? Tem lugares que a gente pode estar falhando Tem lugares que a gente ainda está Já está vencendo Amém? Então como que nós vamos saber? Existem características em evidência da humildade Algumas características humanas já das nossas reações, muitas vezes estamos cegos pelo orgulho, como eu disse, pelas ofensas, pelas machucaduras da alma e a nossa reação é a situação que vivemos, revela muito mais do que a concepção de, do que temos de nós mesmos então aquilo que eu falei, a sua reação vai revelar realmente quem você é, não aquilo que você planejou para ser porque a gente planeja né? A gente põe a máscara da humildade onde a gente quer ganhar favor A gente põe a máscara da riqueza onde a gente quer né, parecer rico Ou a máscara da pobreza onde a gente quer parecer pobre A gente é um camaleão de máscaras que a gente não entende Que nas reações é onde que brota a verdade do nosso coração Aonde que brota a verdade? Quando somos ofendidos Quando somos confrontados Quando somos é, injustiçados, quando somos humilhados, são nessas áreas que revelam a realidade do nosso coração. É ali que nós vamos nos conhecer e também conhecer quem está perto de nós. Mas o Senhor quer nos levar à vitória, amém? amém. Eu agora vi, que isso é uma coisa, porque eu vi que essa parte é forte, né, pastor? Quer tomar uma água? Me ajuda. Me ajuda a tomar água, pastor. Nos jovens, o pastor Léo fica só assim: toma uma água, pastor. Estou bem ainda? Mas o Senhor quer nos levar à vitória. Para que isso aconteça, Ele precisa moldar a nossa humildade. Então, eu quero colocar algumas características de humildade. Então, lá. então vamos lá. Refletir sobre essas características de humildade em Deus. Então, essa primeira característica. Humildade é verdade. Se a gente fosse mais humildes, as críticas que recebemos nos afetariam bem menos, concorda? Então a primeira, a primeira característica é quando nos dizem a verdade Como nós reagimos? Como, como nós reagimos quando nos dizem a verdade? E aqui eu quero falar verdades pequenas Amor, gostou? Tá bom meu cabelo? Não, ah você é um retardado, você não entende nada Estou falando de verdades pequenas Eu nem vou para o profundo Quando alguém fala para você, você é muito orgulhosa Você fala demais Fique quieta Silen Deixa seu marido falar Eu não vou nem nessa profundidade De atendimento Vou em pequenas coisas só para a gente começar Amém? Quando a verdade é colocada aos nossos olhos Segundo o ponto de vista do outro Como nós reagimos? Né? Como está o nosso coração? Então aqui já começa a destronar um monte de coisa, na é verdade. Se alguém achou que não, humildade, eu, tô, eu sou humilde, sou simples, ando de chinelo. Está tudo bem. Não, humildade é como nós reagimos. É amor, nossa, Ai, então vamos. Sério mesmo? Mas eu não tive muito tempo de arrumar meu cabelinho. Tô bonita a minha roupa? Eu tenho um super sincero em casa. Meu Davi horrível mãe você vai com essa não, eu tava assim, porque ela é uma regatinha eu tava só, eu ia pôr a jaqueta tu vai com essa blusa falei, ó oh, espírito da acusação me ajude irmão eu falei, não, mas vai pôr um blazer é muito bem mas eu quero dizer de pequenas coisas essa é uma delas, por exemplo se alguém falar algo ao meu respeito e isso condiz a verdade por que eu ficaria chateada? por que ficamos chateados quando alguém fala uma verdade de nós? porque somos orgulhosos porque não gostamos que os outros não vejam a máscara que nós estamos querendo mostrar para eles por quê? porque a nossa reação está dizendo a gente está com o ranho caído e as pessoas falam, ah, tem um ranho não tem nada, estou bem boa ou ao contrário, os homens, né? A gente usa mais linguagem de mulher, né? Mas os homens também se fecham, a... amor. É bom que a gente pode ser uma sua carne, a gente pode lascar, né? As coisas, né? Amor, eu te conheço, amor. Tu esqueceu? Eu esqueci. O que que foi? Ele de já vai para os meninos? O que que foi dos três? Que deixa... <risos> a reação. Ele podia ter falado, olha, amor, pode ser, mas às vezes, dessa vez eu acho que não fui eu. Como nós reagimos? Não, não fui eu. Sempre você me acusando. Os homens é que homem e é homem, mulher é mulher, homem é tudo igual e mulher é tudo igual né, nas casa. É uma graça isso. Né? Não pode confrontar um homem porque né, fere o orgulho. Não é? É isso. Você fala uma verdade, como é que meu pai fala para mim quando eu falo uma coisa para ele, vou te expor. É, ele fala assim: "Me poupe, Camila, me poupe, vamos mudar um de assunto". Os coléricos são os melhores né? Me poupe, tipo, já entendi, você tem razão, muda de assunto. Já foi, porque eu fico também, né? Eu sei. Mas é que eu gosto, é que eu gosto de ser assim quando me deu uma brecha para falar. Ah, não é goteira, não é, é, é só a pessoa detalhista, aproveitando. Olha, olha a reação, né? Amém. Mas é por isso que eu digo, eu já gosto de começar falando que eu também tô, estou, tô, olha gente, sendo acabada. E eu sei que depois daqui vai vir assim, todos os tipos de queda, assim, ah, não, tá bom Senhor. Por exemplo... A mulher samaritana, ela foi confrontada. Pense a cara dela. Ela chega, confronta Jesus. Mas quem é você? Falando do poço de Jacó. Eu fico imaginando ela, né? Não é assim que ela fala, né? Tipo, quem é você? Falando, você está achando que você é melhor que o meu pai Jacó? Que construiu esse poço. E aqui vai ter algo melhor do que daqui? Essa é a samaritana. Ele fala, então. Ele pensa, meu Deus, isso aí é mais profundo do que eu imaginava
1: e daí ele olha para
0: ela e fala assim e daí ele fala assim, vai chamar teu maridinho ela, não tem marido pelo menos ela é humilde, né tem muita gente que ia chamar o marido que nem marido é hoje em dia essa igreja está cheia de marido, que marido nem é e ainda ele fala, disseste bem não é ter o marido e nem os cinco que viveram com você cara, ele acaba com ela Ai, e o que que ela faz? Vejo que é profeta Mas com essa humildade o que que ela ganha? A água da vida O que que ela ganha? Uma vida transformada O que que ela ganha? Um ministério, porque dela já sai dali evangelista Com a carteirinha e tudo Já vai contar para todo mundo Que Jesus, o Messias, estava ali ela tem a revelação do Cristo Mas se alguém confrontasse a gente Mas amado, você não é casado Ai, mas a gente chamou a não tem problema O Senhor está em processo, acho isso nada a ver Tenho que ver bem, tem que ver se a Bíblia vai me convencer disso Entendeu? Você conseguiu, entender? Não vai beber da água da vida Porque ainda o orgulho está deixando as coisas terrena Não consegue entender um processo espiritual Não consegue um alinhamento de Deus Está vendo seu orgulho por quê? Porque daí vai sofrer, mano, porque daí sofre, é aí que eu vou chegar, amém? Pedro, é que tá só estamos sofrendo, né, tá certo, amém, irmão? Pedro, quando Jesus disse que ele ia negá-lo, pense você, sentado com Jesus, e você elogiando Jesus, nunca ninguém vai te tocar, Jesus, você é maravilhoso, deixa Jesus olhar, ai, filho, tu vai me negar, antes que o galo cante, né? você vai me levar três vezes ainda, para você ver como tu é presunçoso, e ainda ele fala assim, ó, oh, tome cuidado, porque o diabo está te peneirando, daí quando a gente vê um irmão na igreja que está meio tutubiano, meio fraco na fé, que a gente fala, ó, oh, irmão, cuidado, eu estou muito bem com meu Deus, eu estou orando, eu não preciso me sujeitar a nada, eu tenho meu Deus, e eu falo com ele as reações mostram e vomitam a arrogância, amém, eu sei porque eu já fiz isso, mas sofre, tá, eu quero dizer para você, é melhor fazer igual ao Pedro é melhor fazer igual a uma samaritana, porque senão meu amor, Deus vai trabalhar, porque ele te ama, ele não quer perder você pro diabo ele quer ver você no céu, mas arrogante, você não vai entrar no céu eu não vou entrar no céu, pessoas não vão entrar no céu arrogante, mas nós vamos entrar em humildade, daí Ele vai quebrando você, Ele vai tirando, Ele vai dificultando a tua vida, Ele vai mostrando para você o quanto Ele é Deus na tua vida, até que você fala, tá bom Senhor, às vezes é lá com 90 anos amado, quando você está sozinho no asilo, porque ninguém mais se suporta, sei, é chocante, mas eu quero chocar a tua vida, para que você entenda e entre mais cedo no processo amém, pelo contrário isso me educa, pois falar a verdade deve nos educar por reconhecemos nossas próprias limitações e fraquezas deveríamos ser humildes e reconhecer também as nossas virtudes, quando alguém nos elogia parar de ficar falando, ai não ai não, também não ai Cris, você canta tão bem, não, não canto não Falsa humildade Então, o humilde ele recebe tanto a crítica quanto o elogio sem ser soberbecer, amém? Sabe o que ele faz? Da glória a Deus Ai, você é tão alegre, glória a Deus O Espírito Santo habita em mim, amém? A, a vida da gente Segunda característica, a humildade consiste em saber aprender Tem um pensador, o Pascal, ele fala assim Não existe alguém tão ruim que não possa ensinar alguma coisa E não existe alguém tão bom que não possa aprender algo Romanos 12, 12 3 fala assim, ninguém, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter. Mas ao contrário, tenha um conceito equilibrado de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Amém? O que essa pessoa difícil que convive com você pode ensinar? Sabe, a gente sempre tem o que aprender. Essa história de falar, Ai, olha, fulano quer conversar com você. Ai não, ele não tem nada para me ensinar. Quem é ela para me ensinar? Que? Isso é tudo orgulho, gente Eu Não sei, amém? Estou falando coisas muito absurdas, irmãos Ei O pastor, eles vão voltar, pastor Porque esse povo é benção de Deus, amor Tudo. Nós vamos sair daqui tudo quebradinho, amém? Por quê? Porque nós queremos a vitória, não queremos? Mas ele coroa só humilde Amém? Então Existem pessoas que podem se te ensinar Amados, qualquer um pode te ensinar Não tem algo que você não possa aprender Com alguém que está ao seu lado, na sua casa Numa mesa, sentado Alguém tem de lhe ensinar E você também pode ensinar Alguém também você tem algo na tua vida que o Senhor fez que pode transmitir e são esse tipo de arrogância que fala, ah, fulano não dá só fulano, ai não olha, fulano vai te atender, não, se não for um pastor eu não quero <risos> amado, às vezes nós não vai te ajudar às vezes é aquele irmãozinho cheio do Espírito Santo que vai te ajudar sabe, não começa a escolher isso é sinal de arrogância não é porque nós temos um título que nós somos melhor amado mas alguém do seu lado, às vezes aquela irmã que está caminhando com você, ali o pessoal, né, irmão da diaconia, sempre estão orando com você, falando, um dia até o Estevão deu um, foi você Estevão que deu um testemunho? Quem é que deu um testemunho aqui, que falou que foi o irmão que falou? Foi você do legendário no corredor? Isso, às vezes um irmão que não tem nada a ver, falou algo que encheu o coração dele de fé, por quê? Porque é humilde para inventar, não, só quando o pastor falar, Daí eu vou obedecer Arrogância Temos que andar humildes, amém? Ouvindo uns aos outros Aprendendo, então uma pessoa humilde aprende Amém? Sabe aprender Terceira característica A humildade consiste em saber servir O humilde serve O arrogante exige O humilde serve O arrogante exige, tem que ser como ele quer né? eu Não concordo como está sendo as coisas na igreja ah, não concordo que tiraram o quadro ali Ah, não achei, que ficou legal, não perguntei mas, não. Sabe, a gente começa a se meter Nas jurisdições Na jurisdição Vai lá, põe, põe lá no dicionário né? Eu sei os teus irmãozinhos da igreja Que já começam por nos grupos Jurisdição, isso, procura no dicionário Que vai dar certo, né? Né, mas é o lugar do que cada um Comanda, a gente tem que entender O nosso lugar, eu estou aqui para servir Senhor, o que que ele apraz? Onde eu posso lhe servir? Eu sempre falo aqui na igreja, tem lugar que pergunta para mim, pastor, você não sabe. Eu falo, não, tem lugar que eu mando, tem lugar que eu obedeço. Tem lugar que eu calo a boca, nem sei o que está acontecendo. Não cabe a mim saber. A gente precisa, isso olha, amados, isso eu aprendi apanhando do Senhor. Humilhada. Mas aprendi graças a Deus. Tem solução? Tem. Se você aprende, tem que aprender o lugar da gente. Onde a gente foi colocado e como a gente caminha Humildade Então uma das características é aquele que serve Jesus nos ensinou isso No momento do lava-pés do lava Ele se humilhou diante dos discípulos era um, era um lugar onde ele precisava Mostrar que tipo Não adianta você querer sentar à mesa Como que você serve seu irmão? Com conversa? Não, servindo amado Fazendo algo por ele, maçã Amém? Amém? Precisamos nos colocar ao serviço da igreja Aqui a igreja a sempre fala isso É o lugar de aprender a amar, é servir né? Aprendemos tanto com o pastor Barroso, né, servir as marmitas né? Igual o Davi Foi humilde, quando ele foi ungido O que, que ele foi fazer? Entregador de marmita. achei o um máximo aquilo De vez ele, normalmente quando uma pessoa recebe um cargo Ela já, né, já quer Achar que ela é poderosa Não, amada, ela continua servindo ela... Mais ainda porque ela ganhou esse lugar pela, pelo serviço, então a humildade sempre caminha ligada ao serviço, até na sua casa, lavar uma louça, ver que sua esposa não está legal, lava uma louça para ela, ver que seu marido não está bem, né, refrigera, ajuda, carrega a mochila do homem um pouco, né, dos seus filhos, por que não podemos servir nossos filhos, por que não podemos ensinar nossos filhos a servir a nós? ensinar o servir dentro de casa, é o começo para servir a comunidade, sabe o problema da nossa comunidade hoje, que poucos jovens servem, porque eles não servem dentro da sua casa, e daí como eles vão servir a igreja de Deus, se nem a casa eles servem, então cabe nós pai e mãe ensinar nossos filhos a servir dentro do lar, servir uns aos outros, pegar uma água, buscar, fazer algo, varrer, lavar, lavar uma louça, somos uma comunidade dentro, principalmente a minha casa, que é um monte de gente, mas é uma comunidade aquela casa, E quando junta na outra casa, uma comunidade ainda maior, amém? Cheguei esse dia lá, o pastor lavando louça, pastor Demir, Pastor pastor lava uma louça invejável, mas é invejável, aqueles taleres são lustrosos, não, e olha, ele lavou uma louça que era enorme assim. Nós ficamos até com dó, né, mãe? Quando nós chegamos lá, tentamos achar um pano para ajudar. E ele, não, estou servindo vocês. Falei, nossa. Hoje ele tá que tá. Estava bonito aquele dia, né, pai? Estava lindo. Estava de avental e tudo. Eu tenho fotos, mas essas vão ser reveladas só em tempo propício. Filipenses 2, 5, 7. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus Que embora sendo Deus Não considerou que ser igual a Deus Era algo que devia apegar-se Mas esvaziou-se a si mesmo Vindo a ser servo Tornando-se semelhante aos homens tá, tornando -se semelhante aos homens Servo Entendeu? Nós nunca vamos ser reis Só servo Mas esse fica para um outro dia Amém? A quarta característica a humildade consiste em saber humilhar-se diante de Deus e deixar que Ele exalte na hora certa. 1 Pedro 5,6 fala, humilhar vos pois, sob a poderosa mão de Deus, para que na hora oportuna Ele vos exalte. Se você se humilha diante do Senhor, com certeza Ele agirá na sua vida no momento apropriado, amém? Amados, eu quero trazer a história de Ana nessa parte porque algo que mexeu comigo, vários dias, eu até comentei com meus pais nesses dias, Ana, ela vem sofrendo uma humilhação, ela vem sofrendo da sua rival, a mulher, do seu marido também, que tem filhos e ela não, Ana vem sofrendo muito, humilhações, mas ela, maior, até ali ela não se demonstra muito abatida, porque ela pensa, quem é penina né, para falar comigo né, mas ela chega diante do altar do Senhor e ela se quebranta diante do altar e ela começa a orar ao Senhor e ela se esvazia dela mesma pedindo a Deus um filho Ali ela faz votos ao Senhor ela promete até que se o Senhor até o Senhor conceber essa vitória a vida dela, ela entregaria o filho para o Senhor pela vida toda e nesse momento vem o sacerdote vem o líder da casa e ele vem e ele julga ela, e ele fala assim, vejo que está bêbada, abandone o vinho, mas eu acho que ele não fala assim, amada, vejo que está embriagada, não, eu acho que ele julga ela, vejo que está bêbada, porque tem um ponto de exclamação, e esses pontos de exclamação requerem que eu acho que tenha uma exaltação na voz dele, e esse... Vejo que está bêbada, abandone o vinho. Eu quero agora desafiar nossas vidas, se nós estivéssemos aqui diante do altar. Eu quero trazer para a nossa realidade essa cena. Aqui eu acho que todos nós, a maioria, 99%, vamos reprovar na humildade. Coloca você aqui ajoelhado ou ajoelhada, orando, orando profundamente. Pastor Ademir vem, né, que é o sacerdote da casa. Tomou umas cachaças? Tá bêbado? Pare de beber, já te disse. Qual que é a primeira reação? Seria de Diana? Não, meu senhor. Essa foi a reação de Ana. Não, meu senhor. Nós. Meu Deus, que tipo de pastor é esse? Eu vou embora dessa igreja. Nunca mais eu volto aqui. Meu Deus, eu fui muito humilhado nesse lugar. Por muito menos nós vemos cena dessa. Por muito menos as pessoas saem desse lugar. Ele não me cumprimentou. Como é que pode? Como é que pode o um pastor não me cumprimentar? Pastor me esqueceu no final do ano. E ali vai, não me mandou mensagem de aniversário quer que eu mande mais? falou que se eu não casar eu não trabalho mais na igreja O que é eu aperte mais? se não fizer a revisão de vida tem que abandonar o colete e sabe o que a gente faz? eu não venho mais que é isso? o que ele pensa? Que é? você entende a nossa reação? sabe a reação de Ana? não meu senhor Sou uma mulher de um coração angustiado e aflito. Não, pastor, eu entendo, tô com dificuldade. A nossa reação não é essa. Pelo contrário, a gente leva mais dez porque a gente vai fazendo fofoca, intriga, conversa. Você entende a arrogância como ela vai contaminando a muitos? E daí a gente não sabe por que que a nossa vida não está boa? Por que, que a vitória não chegou ainda, Senhor, eu vou na tua casa, eu te sirvo, mas a nossa arrogância ainda está dominando, Ana, ela olha para ele, Senhor, sou uma mulher aflita, angustiada, sabe o que ele fala? Vai, ainda abençoa, ah, tem na mensagem, ele fala, ah, ah, entendi, porque ele é humano, pelo contrário, ele fala, vai e seja concebido o seu desejo. E o Senhor abençoa a Ana e nasce Samuel, um profeta. Vocês entendem esses lugares? Amém? Quando ela é humilhada, quando você é humilhado, amado, qual é a sua reação? Quando você é descortado ou até injustiçado. Como você reage na injustiça? Sabe, às vezes a gente na nossa casa, pelos nossos pais Às vezes sogro, sogra, às vezes pelo marido Às vezes ele levanta um falso testemunho de você É por causa, às vezes, dos ciúmes dele Qual é a sua reação? Normalmente a gente grita, a gente fica brabo, a gente fala mal A gente nunca tenta explicar não, meu amor Porque a palavra, a resposta branda, a calma, o furor a resposta branda Isso nós aprendemos muito Mas nós tivemos que sofrer, tá? É, pastor Isso nós aprendemos muito Mas é que nós era muito orgulhoso E somos ainda muitas horas Quando eu vejo nós Mas nós queremos Quem quer? Quem quer ser melhor? Quem quer a vitória na sua vida? Quem quer ser coroado Quem quer receber a coroa da vitória? Amém? Aleluia A quinta característica é a humildade que Leva as pessoas a buscar e orar e confiar em Deus E não em si mesma Nem tudo depende de você, amado Sabe Eu quero falar bem simples Se você não levanta, ora ao Senhor E entrega a sua vida para Deus ser orgulhoso Porque você está achando Que você vai vencer o dia sem Ele Cara, isso Deus falou para mim E há três anos eu levanto A primeira coisa que eu faço é buscar o Senhor Falar Senhor, eu tenho minha vida Estou angustiado, olha, não consegui fazer, olha que minhas falhas, me minha ajuda, tapa tá buraco. Me ajuda, Senhor. Sabe por quê? Senão a gente acha que a gente vai conseguir algo sem Ele. Nunca, amados, nunca a gente vai. A gente precisa aprender a colocar a nossa vida sob o controle de Deus. Não existe humildade sem oração. Quem não ora não é humilde porque não entendeu a necessidade de buscar o Senhor. Quem não ora, não entendeu que sem Ele, não consegue nada. Quem não tem um tempo de oração, fala, Senhor, eis-me aqui, cuida da minha casa, da minha família, acho que é você que vai cuidar. Quem não se ajoelha diante do Senhor, não tem humildade, gente, isso é real. A nossa vida sem oração, uma vida de onde ainda a gente acha que vai conseguir vencer, segundo as nossas conquistas, os nossos intelectos, e esquecendo que quem deu tudo o que nós temos foi Ele a sabedoria o conhecimento a saúde ele dá é dele você entende que nível que o senhor quer nos levar de humildade amém então comigo ainda alegria está no coração de quem já e sorri de novo vai não se você vê pai tá difícil mas vai dar certo eu creio que na hora que somos corrigidos é difícil dói Lá em Hebreus fala, né, 12 Que é muito difícil quando somos corrigidos, né Mas depois dá fruto, amém, amém. Pois nós vamos cantar a vitória Aleluia, né Então, é, lançai sobre eles 1 Pedro 57 fala Lançai sobre ele toda a vossa preocupação Pois é ele quem cuida de vós Coração humilde Busca no Senhor Ora, é dependente de Deus Jejua, tá sempre buscando o Senhor, amém mais uma característica, a humildade leva a pessoa a pedir ajuda de outros. Você não é sozinho, amado. Nós precisamos aprender. Se você é arrogante, orgulhoso, você morre sozinho. Mas não pede ajuda. Tem coisas na vida que Deus só realiza na vida da gente por meio dos outros. A humildade, até, até, até Jesus teve que morrer por meio do pecado de Judas. Nem isso ele conseguiu fazer sozinho. Concorda? Teve que ser humilhado O humilde sabe pedir ajuda ao amigo, ao pastor Aquela pessoa que caminha ao seu lado O humilde reconhece os próprios limites E sabe que não é um super homem, uma super mulher que faz tudo Capaz de resolver os seus problemas sozinho Lá em Tiago 5, 14 e 15, fala assim Alguém entre vós está doente? Tem gente que fica doente e depois reclama ah, meu Deus, fiquei doente Uma, uma semana tive dengue Eu e minha filha, um, meu filho fica doido Põe no grupo Ora. Já viu que a gente põe tudo no grupo Porque eu aprendi isso com a minha mãe Quando minha mãe ficou doente A primeira coisa que Deus mandou nós fazer, Ela falou, chama a congregação Vocês não vão vencer essa luta sozinha Às vezes a gente não quer expor as nossas fraquezas Mas o humilde expõe as fraquezas E pega a ajuda do irmão eu peço ajuda, me ajuda aqui Ore por fulano, ore por ciclano Me ajuda em oração, Às vezes a gente não pode fazer nada Físico, mas a gente pode orar A gente pode interceder, então a gente pode Pedir, alguém está doente? Pode chamar os presbíteros da igreja Para que orem sobre ele, ungindo com Óleo em nome do Senhor, a oração Da fé salvará o doente, e o Senhor O porá de pé, se tiver cometido Pecado serão perdoados, amados, muitos Morrem doentes em casa Ou perecem numa doença por longo Tempo porque não pedem ajuda não pede ajuda, orem, peçam ajuda, amém, então humilde pede ajuda, o louvor pode subir, a humildade é outra característica, a humildade nos ensina a escolher os outros e não julgá-los, amém, então uma pessoa humilde ela não julga, porque ela reconhece a atitude que ainda ela tem, então ela procura compreender, trazer para perto e ajudar, amém, Romanos 12,16, tenham a mesma atitude um para com os outros, não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a associar-se a pessoas de posições inferior, amém? Normalmente a gente fala assim, é, que é muito pregado, tipo, ah, que você tem que andar com os pobres, ah, você tem que sentar na mesa, eu, eu, eu acho que mudou muita coisa, porque hoje já é chique andar com o pobre, te dá um bom status no gospel, entendeu? Você andar com o pobre, abraçar o pobre... Amanda, agora andar com o rico Sabe o que eu escuto aqui? Ah, sentou lá no meio dos riquinhos Ah, só porque ela é rica é outro, é outro extremo, gente Somos tudo igual, amado Tudo carne, vão virar tudo comida de bicho Tudo comida de bicho Vão morrer embaixo da terra comida de bicho Quem que nós somos? Quem diz que o nosso ter ou não ter define? Nós precisamos tratar todo mundo com respeito Amém? É o rico? É o pobre? É, o, é a classe média? É a classe média para cima, a classe média para baixo? Não importa, gente. Oi? Hum? Que diferença é essa? Sabe? Ou até de classes de título? Não, olha, sentou lá nas cadeiras dos pastores. Ai, não, vou sentar aqui atrás, assim, eu sou mais humilde. Não. Chegou atrasado, por isso, devia sentar bem aqui na. O arrogante sempre julga os outros conforme a aparência, conforme seus critérios. O humilde acolhe e reconhece o Senhor na outra pessoa. Amém? E a última, a humildade nos ensina a cultivar a gratidão. A humil, o humilde é grato, amados. Eu acho que essa é uma das piores, quais características para você, se você é uma pessoa humilde? O humilde é grato e Deus... Grato a Deus em primeiro lugar Mesmo onde, onde existe problemas O Senhor está agindo E o humilde reconhece isso e louva O louvor faz parte de um coração humilde A pessoa humilde também é agradecida a outros O humilde sabe que ninguém é bom sozinho A gratidão faz parte da humildade Amém? Eu quero dizer para você A gratidão cura a ofensa Sabe, uma das coisas que o Senhor falou muito forte no meu coração nesses anos É que a gratidão cura qualquer ofensa A gratidão, a humildade de reconhecer Porque me diga aqui, fala pra mim, quem que te ofende? Se entrar qualquer pessoa aqui e falar qualquer coisa pra você, você vai se importar? Nem conheço tardado, né agora, se o meu marido me ofender, se o meu pai for o que fez injustiça, ou o que me ofendeu, ou a minha mãe ou os meus amigos que caminham comigo, amém quem que vai? quem que vai ficar ofendido? claro, vou me ofender mas será que essa pessoa que eu amo que eu convivo, nunca fez nada de bom para você? Sabe o que, que tem acontecido dentro da igreja? As pessoas vêm à igreja Elas são acolhidas Elas são cuidadas Elas são amadas Elas ganham amor por nós E às vezes como ele, Muitas vezes a gente erra também A gente ofende Às vezes nem sabe o que está ofendendo Mas a gente ofende Sabe o que as pessoas falam? Vou para outra igreja Deus falou que meu tempo aqui acabou esse Deus, né, tão incerto, entendeu? Deus põe aqui, tira ali, né, tipo peão de, de coisa, né, coisa linda, né? Amados, mas a gratidão faz trazer a memória ao nosso coração. Coisas maravilhosas que aquela pessoa que nos feriu já fez. E ela nos ajuda a perdoar. Amém? Eu lembro assim, ó, que. A gente teve uns, uns rancos. Quem já teve ranca com o pai aqui? Levanta a mão. Sabe uns rancos? Só vocês? Ninguém mais teve? Vai levantar a mão. Olha a humildade, irmão. Tive uns rancos com meu pai, uns tempos, bastante atrás. E fiquei muito ferida. <risos> Mas eu lembro assim que nós chegávamos em casa e o Léo falava: Não. Ele não é assim, ele é aquele, ele é nosso pai que saiu daqui às 9 horas da noite quando a gente foi assaltado e chegou lá em Cascavel às 3 horas da manhã, ele é aquele que nos acolheu quando nós estávamos passando fome e nos sustentou por 5 anos, não, ele não é esse homem que falou algo que às vezes estava com a cabeça quente porque ele é aquele homem que sempre esteve conosco Ele que esteve aqui, ficou dez dias até o Samuel nascer Ele foi o primeiro a pegar os nossos filhos E daí a gente começou a trazer a memória Só a coisa boa que ele fazia para nós E aquilo foi enchendo o nosso coração de alegria E quando a gente viu, a gente nem ofendido tava mais Porque a gratidão amados, a humildade de reconhecer a humildade de ser grato faz com que a gente possa eliminar toda a ofensa que tem no nosso coração eu quero que você traga a sua memória agora, segundos amados nós estamos finalizando já eu quero que você feche seus olhos a alguém que te ofendeu sabe, a gente fica assim, rancoroso com o coração vê amargo, né creto mas eu quero que você traga a memória E agora começa a trazer memória Coisas boas que essa pessoa fez Algo ele fez Algo ela fez Algo muito bom ela fez você senão você não ia gostar dela E daí você não ia se ofender Porque a gente não se ofende de quem a gente não gosta A gente só ofende de quem a gente ama Alguma coisa boa conquistou o teu coração Alguma coisa faz você tentar lembrar Coisas boas que vocês viveram juntos, e eu quero garantir para você que isso vai ser um bálsamo na sua alma. Mas só a humilde é grata, só a humilde esmaga os seus direitos de vingança e coloca a gratidão acima de tudo. A humildade leva você a lugares inalcançáveis pela natureza humana. A humildade faz a gente andar em honra A humildade faz a gente gerar louvor nos nossos lábios através da gratidão A gratidão através da humildade faz a gente reconhecer quem o outro é A gratidão através da humildade nos no devolve a alegria Devolve o sabor da vida a gratidão nos devolve o sabor da vida A gratidão devolve o controle da nossa alma, amados A gente vai ficando tão triste E a gente começa a não ser grato a Deus pelas pequenas coisas E um coração grato e humilde começa a louvar Somente pelo fato de você levantar e abrir os olhos pela manhã De você poder... Ter a chance do começo, do recomeço. Eu sei que às vezes nós estamos em momentos tão difíceis que perdemos tudo, mas você tem vida, e você tem um Deus que vai caminhar com você e que vai te instruir na humildade, porque aí você vai começar a aprender, e você vai fazer tudo diferente, e você vai recomeçar de maneira diferente, e você vai agradecer a Deus por uma nova oportunidade, e vai agradecer a Deus porque Ele tirou tudo de você, para poder te ensinar o que realmente tem valor, eu vou falar para você amados, eu sou grata a Deus, um dia que eu cheguei aqui, o Senhor recolheu tudo que nós tínhamos, por porque nós vinhamos numa conquista financeira muito boa, e nós estávamos se assim, ensoberbecendo com aquilo e hoje nós não íamos criar os nossos filhos na humildade e no temor do Senhor se nós tivéssemos o padrão que nós tínhamos e foi difícil eu reconhecer isso demorei quase nove anos para reconhecer isso mas um dia o Senhor falou fui eu que tirei tudo e vou deixar vocês sem até eu entender que é isso não vai mover o coração de vocês agora, amados vale a pena porque Deus nunca deixou voltar nada amém os nossos filhos estão no melhor lugar Porque o Senhor disse o suficiente Para vocês criarem eles no temor E na demonstração do Senhor Amado, foi difícil? Claro que foi Não foi fácil, chorei, perguntei, questionei Mas um dia ele falou, deu. Fui eu que tirei Porque eu te amo E de nada vão ter Até que eu queira que vocês tenham Mas não é fácil? Não é, amado, chorei Me estrangulei não adiantou de nada mais uma coisa o Senhor construiu no nosso coração viver com o necessário ser grato pelo que tem não é verdade, Darlene? são lugares que uns também caminham com a gente nesse lugar que o Senhor tira tudo para nos mostrar o que é real de valor, e daí logo depois Ele vai começando a abundar na nossa vida de uma maneira tão diferente, mas aquilo não chama mais atenção, daí a gente começa a ser tão generoso né? E a gente começa a alongar a nossa vida e a, cam a caminhar com ele de forma tão humilde. Eu quero dizer para você toda dificuldade que você está passando na tua vida. Quem está passando dificuldade? Não foi essa a primeira pergunta? É para produzir humildade no teu coração. Então eu quero desafiar você a parar de reclamar e começar a falar: trabalhe o meu coração, Senhor. Mostra onde eu preciso mudar, Senhor Para que essas provas possam ser eliminadas na minha vida Para que eu continue caminhando humildemente Porque a vitória só vai vir para os humildes Amém? Queria que você ficasse de pé A gratidão é uma das características mais lindas que uma pessoa humilde pode ter A gratidão ela é o reflexo da humildade A gratidão ela reflete Jesus na nossa vida Por quê? Porque a gratidão faz a gente esmagar os nossos direitos E faz a gente ser grato e reconhecer que o outro é maior do que nós Eu queria cinco minutinhos e a gente vai cantar um louvor e eu preciso que o Espírito Santo já comece a ministrar. Eu sei que o Senhor já falou muito com nós essa noite, lugares, áreas, atitudes que nós estamos tendo, foram muitos exemplos, mas eu quero que você agora peça ao Senhor, pare de brigar com Ele e fala Senhor, que há em mim ainda que não há humildade, trabalha o meu coração, Senhor, me ensina a perder. Me ensina a me diminuir, me ensina a me quebrantar diante do Senhor. Caminhar contigo, convide para ele te ensinar. Senhor não é Senhor das nossas vidas e que ainda o Senhor não é a plenitude do nosso espírito ainda as reações do nosso coração estão muito cheias de nós mesmos Senhor por isso clamamos pela Tua presença, clamamos para que o Senhor não desista de nós para que o Senhor continue trabalhando em nós, por mais que doa Senhor, não para Senhor por mais que doa Senhor continua quebrando Senhor Pai as estruturas de orgulho que tem o no nosso coração continua quebrando Senhor as estruturas Senhor Pai que tem nos impedido de ser coroados Senhor com vitória como diz a tua palavra, oh Senhor Pai começa a trabalhar no nosso coração em áreas que até hoje nós não permitimos que o Senhor entrássemos Senhor. mas que nessa noite o Senhor veio com o teu Espírito e o Senhor abriu os nossos olhos e nos, nos fez ver que andamos derrotados Senhor, porque ainda somos orgulhosos porque ainda não temos humildade diante do Senhor Porque ainda o nosso conceito é tão humano Porque ainda a Tua Palavra não é viva em nós, meu Deus Mas Senhor, nessa noite, Senhor Devolve o um jardim ao nosso coração Que o Teu Espírito nos inquiete nas nossas atitudes Pai, que o Senhor venha Deus, Pai, esquadrinhar, Pai E trabalhar o nosso coração, as nossas emoções, Senhor para que possamos andar, Senhor, segundo a Tua vontade e segundo, Pai, o Teu padrão, Senhor. Para que possamos ser mais parecidos contigo. Jesus, queremos aprender de Ti nessa noite. Queremos aprender de Ti no dia a dia. Não queremos mais levantar e sair. Pai, precisamos de Ti, Pai. Precisamos do Senhor, precisamos. Queremos o Senhor na nossa vida, meu Pai. Faz em nós, Senhor. Acalma o nosso coração, domina, domina a nossa alma, Senhor. Nos ensina a andarmos em humildade, meu Pai. Nos ensina, meu Deus caminhar no segundo pai a tua vontade deus O Senhor viu que estávamos andando num caminho de morte e o Senhor nos trouxe para o caminho da vida. Obrigado que o Senhor atraiu os nossos corações, a Tua verdade, ao Evangelho. Somos gratos porque não caminhamos mais enganados, mas caminhando na luz da Tua Palavra. Senhor, somos gratos nessa noite porque apesar que ainda temos situações... E características, Senhor Pai, que o Senhor não aprova, o Senhor tem compaixão de nós. E o Senhor ainda tem esperança em nós. E o Senhor nos alinha segundo a Tua Palavra. Por isso nós sujeitamos o nosso corpo, a nossa alma e o nosso espírito a Ti nessa noite. E nós dissemos a nós mesmos, a cada um de nós, que nós queremos sermos mais parecidos contigo, Jesus. Pai, que a nossa alma não nos domine mais, que as nossas reações não, não nos domine mais Que o orgulho seja dissipado e que a humildade que vem do Senhor venha crescer dia após dia Senhor, que tudo que o Senhor tem trabalhado nas nossas vidas, todas as situações que o Senhor tem nos colocado, Senhor Para nos esmagar, para nos quebrar, para nos humilhar, Senhor, somos gratos por cada uma delas, Senhor por mais difícil, por mais difícil que choramos Senhor, por mais difícil que clamamos, por mais difícil que parecemos que estamos tão só, sabemos que o Senhor está conosco e isso vai produzir frutos de humildade e nós caminharemos em vitória e assim o Senhor será glorificado através da nossa vida em nome de Jesus amém cultive na sua vida essas características e você vai ver o Senhor coroando você em vitória. Perca para ganhar. Desista. Muitas vezes a gente precisa desistir de querer ter razão, para que o Senhor possa nos exaltar. Caminhe humildade. Confie no Senhor. Faça as coisas humildemente. E eu garanto, como diz a palavra, por que que eu garanto? Porque a palavra diz que aqueles que andam humildemente com o Senhor serão coroados de vitória, amém Eu quero deixar esse último versículo lá em Miquéia 6 8 ele mostrou a você, ó homem, ó mulher o que é bom e o que o Senhor exige pratique a justiça ame a fidelidade e ande humildemente com o seu Deus, amém que nós possamos abraçar essa palavra e dar frutos que ela não seja emocional Mas que ela seja ações Em fé Através das nossas atitudes nos próximos dias Amados, vai vir provação Quando alguém te injustiçar Quando alguém te ofender Quando alguma coisa acontecer E lembre, é o Senhor trabalhando o meu coração Amém? É o Senhor forjando Um coração humilde Para que eu possa Começar a andar em vitória com meu Deus Amém? Glória a Deus, você pode estender sua mão para frente por favor, quero abençoar a sua vida, aleluias, louvado seja o nome de Jesus, não esquecendo que nós temos nossa cantina e está chovendo, você pode comer aqui dentro também, Glória a Deus, temos nossa cantina, vai ser uma bênção, Senhor Pai, entregamos as nossas vidas a Ti nessa noite, Pai, que o Senhor possa abençoar, Senhor, Pai, os meus irmãos Que sobre Ele responda a Tua glória Que sobre Ele, Senhor, resplandeça, Senhor, a Tua face Que faça, Senhor, Pai, derramar do céu sobre eles uma unção de humildade nesses dias Que eles, Senhor, Pai, sejam influenciadores de corações humildes nos seus lares Pai, em nome de Jesus, que sobre eles a Tua glória, o Teu amor, a Tua provisão, as Tuas bênçãos acompanhem tudo que eles fizerem, em nome de Jesus. Amém. Amém? Não esqueço, né, pastor? Um dia eu vou ficar boa nessa parte. Se Deus é por nós, Agindo Deus, Deus é bom. Toda hora Vão em paz, dá uns dez abraços Pai, que vocês possam abençoar aqueles que se arrodeiam nesses dias Em nome de Jesus Amém